0: Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au dixième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marc Gagnon, technicien en documentation à la bibliothèque du cégep de la Bocatière, co-animateur du podcast Décrinqué et médiateur 2.0 passionné de bande dessinée. Marc Gagnon, salut. Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ben, écoute, euh, question en développement, je te dirais. Mais en même temps, c'est pas moi de répondre, <rire> puisque c'est toi l'invité. <rire> euh, c'est ben, toujours
1: en développement, ça, c'est cette question-là. <rire> Comment ça va? <rire> euh,
0: donc, je, je, en fait, je voulais prendre de tes nouvelles. On s'est déjà parlé, on, enfin, on a déjà collaboré ensemble dans des projets oui. d'une autre époque, euh, étant donné euh, que j'ai ce nouveau balado-là. Euh, donc, je, me, je profite de l'occasion hein, pour, euh, ben pour reprendre de tes nouvelles pour les auditrices et auditeurs aussi de mon nouveau balado. Donc, euh, mon cher Marc, tu es très actif sur les médias sociaux depuis 2016, en fait. Euh, et, et quand je dis très actif, c'est autant du côté... En fait, pour moi, tu es l'incarnation... Euh, et corrige-moi si je me trompe Un influenceur mais, mais, mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que euh, tu fais la promotion du médium de la bande dessinée et tu le fais à ta manière dans tes propres réseaux à toi que tu as développé d'ailleurs et ça c'est très intéressant parce que alors que plusieurs font la promotion de la bande dessinée québécoise au Québec toi tout en la faisant, tu as vraiment développé un créneau dans toute la francophonie euh, C'est-à-dire oui. que tu entretiens euh, des liens avec et, et, et quand même des grands auteurs. Là. Euh, et donc, si je parle de ça, Marc, c'est que j'ai remarqué que depuis un certain temps, tu as ralenti tes activités euh, de chroniqueur. Euh, bon, tu participes toujours à ton balado avec, euh, oui. avec, euh, avec les copains auxquels j'ai d'ailleurs été euh, invité. Euh, alors ça, ce rendez-vous-là, euh, le vendredi, ça tient toujours. Mais pendant, toujours. Un bon moment, pendant un bon moment, tu as euh, animé sur l'heure du dîner les vendredis une, une vidéo où euh, en fait, tu recevais les internautes et euh, sous forme euh, euh, de, de, de manière, je dirais, très euh, euh, comment je pourrais dire ça? très conviviale. Euh, les gens interagissaient avec toi en ligne. Hein, C'était sans cérémonie. Tout à coup, tu nous présentais des lectures euh, et, et tout ça. Alors, ma question, Marc, parce que là, c'est un long préambule, ça fait trois minutes que je parle. <rire> Pourquoi as-tu soudainement senti le besoin de ralentir tes activités? Oh,
1: euh, je te dirais que c'est de la fatigue, de la fatigue euh, mentale surtout, fatigue physique, fatigue électronique aussi avec les changements de technologie, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très technologue, alors euh, j'avais ma petite façon de faire avec Facebook, mes lives. Tout à coup, ça a comme changé. Je ne pouvais plus éviter des gens, je n'ai jamais compris pourquoi. Fait que Ça ça a comme fait une affaire que ça ne me tente pas de me, me rentrer dans, dans des Twitch ou des, des canaux à plus finir, puis des, du montage et toutes des choses que je, je ne suis pas capable de faire. Euh, la fatigue psychologique, parce que j'ai eu beaucoup l'impression euh, dans les dernières années que je faisais ça absolument pour rien. Euh, à la base, je faisais ça pour mon travail, pour faire connaître euh, la collection de la BD de, du Cégep. Je le fais encore pour ça, je le faisais encore pour ça, mais j'avais quand même un certain suivi. Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui m'ont regardé et tout ça, mais je sentais qu'il y avait quand même un, un intérêt. Puis dans les dernières années, on dirait qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ça. Là. Je me disais que pourquoi obtenir tant d'efforts de, de, pour quelque chose que les gens ne sont pas intéressés? D'ailleurs, tu es le seul qui me parle de tout ça. Je J'ai arrêté mes chroniques, ça fait à peu près un an. Il n'y a personne qui est venu me dire, « Hein, t'as arrêté des chroniques? Comment ça? » Non, je dis, il y a comme un je m'en foutisse qui a fait en sorte que je me suis dit, « Bon, c'est correct que je, 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 je vais passer à autre chose. Je vais me recentrer sur mon travail de technicien de documentation à la bibliothèque pour vraiment revenir à la base de ce que, est mon, ce que mon métier est c'est-à-dire la promotion ah. de la lecture et le développement d'une collection d'une bibliothèque. Je, je continue de, petit à petit à faire certaines chroniques écrites, surtout, très mm -hmm. courtes. Hein? C'est comme des, des one-to-punch, un peu comme tu faisais à un moment donné, là, des 30 secondes là, de, de vidéos ouais, ouais, que tu avais ouais, faites à un moment donné. Là. Ouais. Ça, je fais ça, surtout pour des lectures que j'ai beaucoup appréciées. Puis, en même temps, je me sens complètement déconnecté d'une partie de, du monde de la BD. Euh, et je l'ai senti encore plus euh, cette année avec les nominations des différents prix parce que je me disais « donc est-ce que je connais tout ça, la BD? » Je veux dire, je, 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 c'est pas pire là-dedans ou bien je connais rien de rien puis euh, ça m'a ça comme rentré dedans un peu cette année puis je me suis dit « OK, là je pense que je suis vraiment comme à côté de la traque » puis ça, ça, je, me suis, je me suis dit « Bon, regarde, euh, faisons euh, des, des petites choses » sporadique pour vraiment guider euh, mes, mes, les gens qui, qui, qui me suivent encore puis qui euh, euh, suivent mes conseils de lecture. En fait, ce n'est pas vraiment des conseils de lecture, c'est plus des impressions de lecture. Mais souvent, je reçois des, des gens qui me renvoient des messages pour me dire « J'ai lu tel BD que tu avais présenté j'adorais ça. Euh, » Le contraire est vrai aussi. Hey, « T'aimais ça, cette BD-là! <rire> » Oui, ça arrive. Ça, bon. ça, ça
0: initie un dialogue. et c'est je veux dire ben Oui, ça, tout à fait. Ça, pour ouais. moi, c'est la base. Et comme parce que tu es un médiateur en bande dessinée, hein? dans ton travail de, de technicien au Cégep, oui. Non, pas que tu Écoute, organiser euh, un festival qui a eu connu deux ou trois éditions, Moi, tu m'avais invité. Deux. Deux, euh, deux. deux oui,
1: trois, trois éditions. Trois, une grosse, suis... vraiment une grosse, puis deux, deux petites, là, qui, qui étaient plus, plus, plus euh, en moins grande échelle, là. Mais euh, oui, à euh, Pocatière, je veux dire, dans une petite ville avec des moyens limités. La première édition, on avait quand même fait venir des, 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 des auteurs et autrices connus, puis on avait eu beaucoup de plaisir, puis euh, ça avait permis aussi d'essayer de, de démontrer tout le potentiel de la BD au niveau collégial, au niveau pédagogique, ce qui n'est pas toujours évident au Québec. Et en grandeur le monde, je veux dire, je parle au Québec, mais c'est aussi en grandeur le monde, on a encore toujours ce, ce combat-là. Ça, c'est une autre chose, ce, ce, ce combat de pèlerin-là qu'on qu mène, toi, de front depuis des années. Et moi, je suis en arrière d'essayer de, de, de démontrer la, 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 la qualité incroyable de la BD dans toutes ses sphères possibles, parce qu'elle est plurielle, la BD. Ouais. Des fois, c'est lourd. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est très, très... Très fatigant de toujours revenir à la charge pour expliquer aux gens que la BD, c'est pas rien que des Tintins, des Extérix, des trucs pour enfants, que oui, c'est ouais. ça, mais que c'est plus large que ça, que oui, on a des super BD comme Mégantic, Christian Canel, qui peut nous, nous brasser. Euh, c'est toutes des, des, des petites choses qui s'accumulent au cours des années, puis qu'à un moment donné, tu, dit ben, OK, garde, je veux dire, pourquoi je le fais dans le fond, si personne, ça n'intéresse personne. Puis comme je n'ai pas ta résilience à toi. Oh, euh,
0: <rire> est le moment de... Écoute, le marc, il y a beaucoup de portes ouvertes dix portes de garage en même temps. Alors là, moi, <rire> mon travail, <rire> je ne peux pas les enfoncer, mais je peux quand même y pénétrer. Alors, une des choses, moi, que je trouve très, très importante, c'est que travail de médiation, avec le travail de Michel Juger aussi, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans une bibliothèque, oui. c'est des milieux de vie et c'est des microcosmes qui sont très, très différents. Hein? C'est des bêtes très différentes. Tout ça, tout ce travail de médiation-là est complémentaire et pour moi, à mes yeux, il est essentiel. Oui. Malheureusement, je m'explique mal pourquoi ça ne fait pas courir les foules. Parce que, et je m'explique. Toi, tu travailles comme technicien en documentation, alors que tu sais très bien que tu es dans une institution scolaire, à quel point, euh, dans ces réseaux-là, la bande dessinée, elle a une manière de pénétrer le marché, et c'est par l'aspect éducationnel. Et là, je m'explique. Oui. Et c'est là que le travail de médiation est super important. La bande dessinée, si vous la mettez sur des tablettes, sur une tablette, elle ne bougera pas. Il faut, il faut la promouvoir. Et dans sa promotion, on, il ne faut pas dire « Ah, ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. Non. Euh, y a tout le » Non. Y il a, y, a, y a tout le matériel pédagogique. Il y, y a tout le rapport à l'actualité, à l'histoire. Euh, c'est très, très riche. C'est une œuvre d'art. Et toutes les œuvres d'art, et tous les médiums, hein, que le théâtre, le cinéma, la télévision, oui. la danse contemporaine, les arts du cirque, euh, l'art pictural, peu importe. Chaque médium témoigne de son époque. Alors, moi, je trouve que c'est un rendez-vous manqué et je m'en attriste beaucoup. Je trouvais Mais... ton idée excellente d'allumer la caméra et de dire, bon, moi, je suis dans mon lieu de travail, euh, je, je, je suis en train de processer des nouveaux livres, je les ai lus, on allume la caméra, on en parle directement. On et en parle. Avait, Et il y avait un rapport direct. L'important, c'est pas qu'il y ait 100 000 internautes. <rire> L'important, c'est qu'il y a des internautes qui s'engagent. Et dans ton travail de médiation, je trouve que tu as réussi à mobiliser beaucoup de gens, autant des artistes de l'étranger, de la francophonie, donc Suisse, euh, Belgique, France, etc., euh, mais aussi beaucoup de lecteurs et de lectrices. Parce que le problème de la bande dessinée, et là, Marc, <rire> je, vais, je, vais aller de... je vais y aller, je vais, je vais, je vais ouvrir une porte personnelle. J'écris avec... Grand respect et avec fierté pour le Journal de Montréal depuis 2011. Oui. Et depuis 2011, je suis constamment boudé parce que j'écris dans un vilain journal dans lequel on parle de chien crasé puis Richard Martineau. Alors, moi, je trouve que c'est très, très réducteur. Je trouve ça complètement imbécile et j'ai un message pour ces gens-là du milieu, hein? parce qu'il y a beaucoup de gens du milieu qui pensent ça. Moi, Marc, tous les matins, je me lève à 5 heures. Je lis Le Devoir, je lis La Presse, je lis Le Journal de Montréal. Alors, je suis très, très bien placé pour savoir que du bon comme que du mauvais dans chacun des journaux. Ben et, oui. Et à titre informatif, Hugo Dumas écrit pour La Presse et non pas pour Le Journal de Montréal. Je ne sais pas si tu as déjà lu, Hugo Dumas.
1: Euh, je te dirais que je ne lis pas tant les journaux. Bon, ben, je connais donc, Hugo Dumas, Je le du lis euh, quelquefois quand il fait des, euh, des critiques au niveau des séries télé donc euh, qui m'intéressent bon. quelquefois. C'est drôle parce
0: que moi, je, je, je le lis, Hugo Dumas et je m'interroge à ça. Mais je fais, mais coudonc, tout le monde est tout le temps d'accord avec lui. Pourtant, il dit des choses tellement énormes <rire> parfois. Des fois, je le trouve tellement à côté de la traque. Mais bon, ça, c'est moi. Mais puis moi, je ne prendrai pas le clavier pour aller euh, 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 Non, je n'ai pas besoin. Il fait son travail, je fais le mien. Mais tu comprends? Donc... Il y a toute une espèce d'intelligentsia à la bande dessinée au Québec. Et moi, je pense, et ça ne fera pas plaisir à tout le monde ce que je vais dire là, mais je pense que c'est intimement lié à notre histoire du Québec. Hein? Il y a peut-être... 4-5 décennies de ça, à peine. On se faisait dire qu'on était venus pour un petit pain puis qu'on était des mangeurs de raté. Euh, on est sorti de la grande noirceur. De, de, nos parents ont connu Maurice Duplessis. Euh, le Québec s'est émancipé il y a à peine 40 ans, 50 ans, gros maximum. 50 ans. Ok. Euh, ben, un petit peu plus avec 1068. Donc, c'est <coughs> encore assez récent, ça, dans nos gènes. Et le fait aussi qu'on euh, est une nation qui parle une langue un peu tout seul dans son coin. Hein? Puis on a besoin de se donner des tapes sur l'épaule pour, 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 pour résister au vent de face. Puis ça, je le comprends très bien. Mais je trouve que le manque d'intérêt à l'endroit de ton travail, puis aussi euh, celui de Michel Gigard qui, qui présente des, des, des conférences sur la bande dessinée dans une toute autre t -t tonalité, euh, c'est complètement autre chose. Vous êtes complémentaire. Mais ce qui vous unit, c'est que vous êtes tous les deux des médiateurs. Euh, tu sais, les rendez-vous de la BD, Michel Juger, euh, non obstant la grande qualité de son travail comme le tien, ça fait pas courir les foules. Non, ça, ça, ça me dépasse. Un investissement de fond. Et je ne comprends oui. pas pourquoi les gens du milieu, les distributeurs, les éditeurs, les auteurs, les auteurs là, quand un article ne parle pas de vous. Quand une conférence ne parle pas de vous, elle parle quand même du travail dans lequel vous évoluez, le milieu dans lequel vous évoluez, le médium que vous pratiquez, que vous avez choisi de pratiquer. Et je sais que c'est prenant à faire de la bande dessinée et que ça demande, euh, créer une œuvre d'art, ça demande beaucoup de soi. Il y a une expression aussi qui dit « coordonner chaussée. Et moi, je, je, je m'explique mal, Marc, et j'ai été libraire. Alors moi, j'ai vécu, j'ai pas vécu... En fait, je n'ai jamais été bibliothécaire et je n'ai pas travaillé dans une institution scolaire. Mais j'offre des conférences dans les écoles, dans les organismes. J'ai été propriétaire dans une autre vie d'une librairie. J'ai été libraire pendant de nombreuses années. Et moi, ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est à quel point au Québec, il y a très peu d'acteurs qui ont une connaissance empirique de la chaîne du livre. Et ça, moi, ça me dépense. Euh, moi, il y a des éditeurs à qui j'ai déjà dit si tu ne comprends pas pourquoi tu ne vends pas tes livres, prends une chaise, viens t'asseoir dans le coin d'une librairie, passe une journée et regarde ce qui se passe, écoute ce qui se dit et analyse. Porte attention à, aux besoins des lecteurs et lectrices et, et ce qu'elles veulent. Et je pense que le travail de médiation sert entre à ça. Et euh, moi, je dois te le dire, Marc, je me mais je comprends très bien et je te préfère en santé le cœur léger et l'esprit clair, <rire> que de porter un fardeau parce que tu disais que j'étais euh, résilient. J'ai envie de te dire, mon cher Marc, une autre fille pose apparence. <rire>
1: <rire> C'est pas, pas, euh, pas un arrêt complet. Euh, ah,
0: pas du tout ça. Parce pour
1: que j'ai encore, encore plusieurs, euh, plusieurs entrevues là, que, 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 je vais, que je vais faire. J'en ai avec Fabrice nous qui, qui s'en vient euh, l'auteur du journal. Alors, quand son nouveau journal va sortir au Québec, euh, ça, c'est clair et net, on va passer euh, un, deux ou trois épisodes avec Fabrice, oh, ouais, je ne sais ça pas, peut... Ça, peut être,
0: ça, peut être, ça peut être cinq épisodes, là. Attends, un peu, je t'arrête de là. Là, oui. tu parles des rééditions du journal, une... ou il va y avoir un nouveau chapitre du journal de, de, de Fabrice? Oui, il va y avoir un nouveau chapitre. oui, oh, il oh. est en train de le terminer. Il va y
1: avoir un nouveau chapitre du, journaux, oh. du journal de Fabrice Sinault, alors, ça va être édité wow. bientôt. Il est en train de travailler sur les dernières planches. Euh, il travaille très, 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 très dur. C'est un perfectionniste, le Fabrice. seule série extraordinaire. Euh... Euh... C'est un chef dœuvre c'est le fun que cette année, on a été capable de le revoir parce que chez Ego X, l'ancien éditeur, n'était pas trouvable nulle part. Non. Alors, les gens non. qui l'avaient, ils le gardaient précieusement. Euh, et là, ils sont revenus avec une nouvelle édition chez Glenoche, je ne me trompe pas. Euh, alors, ça, ça c'est merveilleux. Et en plus, ben, là, on va avoir un nouvel album. Alors, Fabrice va venir discuter avec moi. Là. Ça, c'est canné. Euh, puis, euh, il m'a dit un ou deux épisodes, mais avec Fabrice, ça peut aller jusqu'à cinq. Il parle tellement, puis il y a tellement de choses à dire que oh, on ne l'arrêtera pas. Là. Euh, ça, j'ai très hâte parce que c'est euh, une personne avec qui j'ai le, le plaisir de, de converser quelques fois. C'est réellement un intellectuel de la BID absolument incroyable. Là. Et, et quel talent, quel talent. Tu sais qu'il est déjà et venu Quel talent, quel talent.
0: Tu ne penses pas? est tu déjà venu au Québec? Oui, il est venu Attends, au Québec. Peut-être rencontrer... à ton retour. Où... Au, au Salon du livre de non? Montréal, si ma mémoire me sert bien, Marc, il était venu On au lui Salon lui du livre de Montréal en 98 ou 99 parce qu'il m'avait signé un truc. Je me souviens, alors quand il faisait des dédicaces aux gens au Salon du livre, il avait des petits sucres avec des joueurs de foot dessus. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il tournait son sucre, puis dépendamment de quel côté il tournait, il dessinait, il dédicaçait donc au festivalier euh, en, en, en croquant le visage du joueur de foot sur le petit paquet de sucre. Tiens, tu <rire> lui parleras de ça à Fabrice No. Il parlait te... de ça, certain, c'est sûr. Je, je te parle de ça, euh, écoute, j'avais des cheveux, j'étais encore étudiant à l'époque. <rire> tu euh, vois, euh, oui. c'est
1: quelqu'un qu'on pourrait allègrement inviter à nos festivals au Québec, ça serait tellement un immense invité. Euh, c'est le genre d'artiste de, 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 qui, qui, euh, qui vient et euh, qui peut te meubler une soirée au complet au niveau de la BD. Hein. et euh, Je le ça, répète, hein, cette série-là, le journal, si vous avez la chance de pouvoir la lire, alors c'est autobiographique. Dans le fond, Nou, euh, je pense qu'il a, a comme rehaussé la BD biographique. Il l'a magnifié avec ça. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça à l'époque où ça a sorti une, une BD comme ça. Puis euh, c'est sa vie, hein, avec tout, tout, euh, tout, tout ce qu'il y a à vivre, de, de, du bon comme du mauvais. C'est extraordinaire, cette BD-là. C'est une fenêtre sur lui. Là, je veux dire, Moi, je n'aurais jamais été capable de me mettre à nu comme lui, à fait avec cette BD-là. Là. C'est incroyable. Fait, euh,
0: moi, je pense que... Bien, pas je pense, j'affirme que le journal, les, les tomes, euh, les précédents tomes à l'époque, avaient fait œuvre utile. Parce qu'aborder, oui. entre autres, la sexualité <rire> de manière aussi à la fois frontale, mais à la fois poétique. C'est drôle, hein, parce mais... que je ne sais pas si tu écoutes The Last of Us, la série sur Twitter. J'ai écouté le
1: premier épisode, pour l'instant, bah.
0: je vais pas oh, allé plus loin que ça. Mais là, tu te dis, c'est quoi le <rire> rapport avec Fabrice No et Last of Us, et j'y arrive. Il y a, dans un épisode de Last <rire> of Us, on va suivre un couple de survivalistes et ces deux hommes. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que c'est tellement naturel que moi, j'en ai fait, je, je, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, oh my God, ok ça, c'est un jeu vidéo diffusé aux États-Unis, bon, pareil, HBO, qui sont très, très progressistes, hein? c'est eux qui avaient fait Six Feet Thunder, entre autres, c'est extraordinaire, oui. série télé. Et là, ils disent, nous, on, on va mettre dans la série la plus zique, ben, ils ne savaient pas, mais c'est quand même probablement la série la plus téléchargée du moment. Et dans un épisode, tu as un couple homosexuel survivalistes. et on les voit vivre au quotidien et et c'est d'une poésie puis à la fois d'une banalité parce que finalement c'est deux êtres qui s'aiment. Et moi je trouve oui. que et je trouve qu'il je trouve que le, le, un des grands mérites du travail de Fabrice Nou, c'est exactement ça dans son journal, c'est à quel point il vise l'universalité parce qu'il va au-delà des genres, il va au-delà des orientations, il éclate ça complètement. Moi, là, il y a une séquence, Marc, à l'époque, c'était dans le journal numéro 3, où euh, il est assis sur un banc de parc et, 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 et il veut disparaître. Il n'est pas bien, il a un mal-être en lui et il y a comme une espèce de coup de vent qui passe avec des feuilles mortes et à la fin de la planche, une fois que les feuilles sont passées, il est disparu du banc de parc. Et ça, là, cette séquence-là, sans aucun fil ni rien. Ça, ça dit tout. Et ça prend un talent immense, une maîtrise ouais, du médium, ouais. vraiment. Et donc, et ce qui est formidable, c'est que là, Fabrice, là, tu m'apprends qu'il reprend le, 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 le travail sur oui, ses jours. Ah, oui, ouais. et donc,
1: il, va, il, termine, il termine le tome 5, alors ça va sortir bientôt. Euh, moi, j'ai très, très, très hâte de, de, de voir où qu'il va nous amener, parce qu'on va vraiment être dans la période très récente de sa vie, là.
0: Non, hâte de voir. Ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on pensait qu'on avait des acquis, qu'on avait avancé, bien, ces dernières années, hein, sous la gouvernance de Trump, tout à coup, euh, les droits hein, se sont mis à fondre comme on le
1: soleil. Ah oh Oui, oh oui. Euh, euh, J'imagine qu'il va certainement parler également dans, dans tout, tout ce qu'il ce qui a vécu à par, par rapport à ça. Là, parce que oui, effectivement, là, là,
0: en Europe aussi, là, ça, oh, ça, ça se radicalise partout. Ça se serait, ça serait radicalise par, partout. C'est mondial. Ouais. Là. Ouais. Mais Encore après, bref. J'ai très... Ouais, très hâte de t'entendre euh, <rire> converser avec lui. Oui, Fabrice moi aussi.
1: Snow. Je te dirais que ça me fait, ça me fait peur un peu, là, mais je, je... je... je vais y je vais... je vais... je aller de, de... de tout cœur avec... avec lui. Là. Que, oh, euh, mais c'est ça je dis déjà... ben, que je disais. Pourquoi? Parce que c'est tellement un monstre sacré de la BD en Europe. Ouais. Euh... Et ça, malgré le très, très peu de BD qu'il a fait. Je veux dire, Fabrice, il n'y a pas une feuille de route. Euh, au niveau de la production BD euh, extraordinaire, et pourtant tout, tout ce qu'il a fait, tout ce qui a sorti a eu de l'impact même qu'il a sorti ses, sa série Newman par exemple au niveau de ah, et sa série, la science c'est je... excellent ça <rire> excellent, je dis ça s'est arrêté à deux malheureusement, cette collaboration qu'il a faite avec Christophe Beck euh, avec Labyrinthus, je veux dire tout, tout, tout ce qui touche, il y a un petit côté qui, qui vient euh, magnifier un peu cette, cette BD-là puis euh, non, je dis dire, j'ai hâte. J'ai hâte, mais en même temps, il me terrifie un peu comme personnage. Parce que des fois, il part sur des grandes envolées où tu fais comme « Ah, OK, je vais essayer de le suivre. » Bref, c'est ça. Je vais continuer à ça. Ça, ça m'intéresse de continuer de... De parler avec les gens. Il y a Cédric Lotte que je veux absolument ah, parler avec Cédric, c'est un, ouais, un Cédric, c'est le premier Québécois à avoir été publié en Europe avec Atlantic City. C'est un pote de, de l'époque de Metal Hurlant. Ouais. C'est un pote de Jean-Claude Dionnet. Je veux dire, c'est un monstre de la BD au Québec. Personne ne le connaît. Personne n'en parle. Ça me dépasse. Moi, ça me sidère. C'est ouais, ça que je te
0: dis. Son album apparaît aux, aux, aux éditions Moëlle Graphique pour l'an prochain, je pense. J'espère qu'il y aura une visibilité, un battage médiatique parce que c'est ce euh, ouais, si. un grand talent. Si. C'est ça que je te dis des fois quand je ne me sens pas au
1: diapason avec la BD au Québec, c'est ça. Là. je veux dire, Quand que je vois Cédric Lott ou euh, Giroir Pouchard par exemple, qui a sorti l'album de l'année au Québec. Puis, il est complètement ignoré de partout. Il est complètement ignoré des grands médias. Il est complètement ignoré des grands... des, 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 des prix, des palmarès. Puis, cet homme-là est considéré comme un génie par tout le monde. Mais, bon Dieu, je, dis, je, je, je suis sur la même planète BD que les autres. Et ça, ça me fait décrocher, Jean-Dominique. C'est ça qui me fait décrocher aussi. De me dire que... Waouh! Je dis pourquoi que moi, je le vois, puis je dis, je suis à côté de la traque. C est, c est, je dis, y a Il y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas dans le concept, dans le principe de la BD au Québec parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Puis en même temps, quand j'en parle, bien, je me fais taper dessus. C'est pour ça aussi là, que, 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 que je me dis que j'ai-tu besoin de, 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 de poser une question par rapport à la BD de genre, par exemple, au Québec, puis de me faire taper dessus par le milieu? Je ne sais pas tu si sais, ça me tente encore d'avoir ça. <rire> c'est tous des éléments qui font en sorte ouais. que je, je lui ralentis, mais que je continue quand même à, à lire beaucoup de BD, tant québécoises mais plus, plus européenne. Puis je l'ai toujours dit, mais je suis un enfant de la, de la BD européenne. Euh, ça, c'est mon, mon dada à moi. Mais je continue de, de présenter mes lectures, présenter mes impressions de lecture, des BD que j'ai adorées, euh, des BD qui m'ont vraiment fait vibrer. Euh, puis quelques coups de gueule, des fois. <rire> Ça, ça veut du bien, un petit peu pamphlétaire.
0: Ouais. Mais avant, 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 avant qu'on parle d'un titre qu'on a lu tous les deux, euh, Gal, le, 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 le nouvel album, le Saga, qui oui. est vraiment formidable. Mais ça, je veux qu'on en parle ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Il y a, il y a quelques angles à aborder dans cet album-là. Mais parce que je considère, Marc, que ce qui manque dans ta phrase, là, quand tu dis je suis pas au diapason avec la bande dessinée québécoise, tu sais quel mot il manque dans ta phrase. C'est une certaine bande dessinée québécoise. Parce que, ouais. la, parce que la bande dessinée québécoise, elle est plurielle. Malheureusement, dans les médias, il semble, il il semble il persister une espèce de chambre d'écho. Tu sais, l'album de Grégoire Bouchard, euh, si je ne m'abuse, François Lemay en a parlé dans Le Devoir. Euh, moi j'en ai parlé dans le journal Montréal, on en a parlé quand même un peu après, je pense pas qu'ils en ont parlé mais encore là euh, je, je pense qu'il y a des oeuvres qui effraient les gens euh, aussi, je pense qu'il y a des lecteurs qui sont euh, soit effrayés ou qui sont intimidés par certaines lectures euh, quand on entre dans un album de Grégoire Bouchard, on entre dans un projet de vie, on entre dans ouais. une oeuvre on entre dans une œuvre qui, qui, qui continuellement se répond et trouve écho dans les précédents albums et dans les albums à venir apparaître. Donc, ça peut sembler intimidant. Tu sais, C'est comme Proust, hein, le fameux Proust, euh, à la recherche du temps perdu. Hippolyte, hey, hein? là, tu regardes ça et tu te dis, « J'embarque-tu là-dedans? je n'embarque pas là-dedans? » Il y a des gens qui sont intimidés. Moi, je dis toujours aux gens, la lecture, ça se lit un mot à la fois. Alors, la bande dessinée, ça se lit une case à la fois, et on assemble la séquence, et on lit autant l'écriture graphique que, 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 que l'écriture euh, à proprement parler. Et donc, moi, je pense qu'un des problèmes au Québec, c'est qu'il est, est souvent question d'une certaine bande dessinée. Comment se fait-il qu'on ne parle pas... Euh, bon, évidemment, là, Denis Rodier, avec le fulgurant album « La bombe », heureusement qu'on a parlé de son travail, parce que là, je veux dire, moi, je, je, je pense que j'aurais brûlé ma chemise, là. Euh, <rire> Mais tu sais... Les, les, les... Mais tu vois, tu vois, je, euh, tu
1: vois je, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi au niveau du lectorat. C'est vrai qu'au niveau d'un lecteur ou d'une lectrice, tu peux être intimidé par l'œuvre de Grégoire Bouchard parce que tu regardes ça, tu ne sais pas où prendre ça, c'est-tu en avant, c'est-tu après. Mais les gens qui donnent les prix, les gens qui font les palmarès. Les gens qui sont censés faire la promotion de la BD au Québec, je veux dire, toi, tu en as parlé, là, je veux dire, tu, tu savais très bien quelques commentaire, ça, 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 ça oh, te recarde. Non, non, pas. non, mais c'est pas ça. Non, non, si j'ai fait la
0: nomenclature, c'est pour m'excuser de rien. Là. Mais quand même, ces gens-là devraient,
1: gens devraient être capables, parce que c'est censé être des connaisseurs de BD, voir le potentiel et la qualité incroyable de ce travail-là. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est pas reconnu. C est, c est, c est, et là, je, je me répète peut-être, c'est-tu c'est de la science-fiction? Je dis dire, c'est-tu parce que c'est de la BD de genre? C'est-tu parce qu'au Québec, on met beaucoup d'accent sur la BD d'auteur parce qu'on s'est développé une identité autour de, cette, de ce thème-là pour faire différent de la BD européenne? Oui, mais... je, on, on le voit. C'est toutes des questions que je n'ai pas de réponse en tant que telles. Puis quand je les pose, bien, je me fais attaquer publiquement par les... les Certaines personnes, si je je pense... j'ai tu sais, le droit de me poser cette question-là en tant que lecteur. Ben oui, et que En tant dit, que médiateur, bien, pas je... En tant que
0: lecteur, mais en tant que médiateur aussi. Et tu sais, Marc, il faut se rappeler, hein? Il faut se rappeler que la bande dessinée a été à prédominance humoristique pendant de nombreuses oui. décennies au Québec, là. Oui. Oh, oui, tout à fait. Au début, c'était quelque chose. Ça, que ça. Ça, fait, ça, ça fait pas 50 ans, l'autobiographie au Québec, là. Et, 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 dans le, et, et dans le milieu francophone. Parce que déjà, John quarterly au, au début des années 90, quand c'est fondé, eux autres, sont, ça s'inspire beaucoup de fantagraphiques. Ça inspire aussi beaucoup de ce qui se passe en Europe avec euh, l'association Cornelius Frémoc, etc. Mais, euh, tu sais, la bande dessinée intimiste, là, ça au Québec, ça fait 20 ans, là. D'ailleurs, le naufragile Mémorial de Jean-Paulide et de Claude Clemens, qui, qui a été, qui a été euh, qui, qui, bon, après qui a été compilé en un seul album intitulé Mémorial, ce diptyque-là est sorti bien mm -hmm. avant son temps. Premier album. C'est génial, ça. Deuxième album 2014, c'est absolument génial. Un... Oui, mais à l'époque, Marc, quand ça s'est sorti, c'était passé complètement au-dessus du radar. Le... Parce que, parce que les gars étaient trop en avance sur leur temps. Ben,
1: on a, on a, il y avait des thèmes de, de, de science-fiction très avancés. C'est du cyberpunk. Okay. On parle de, de, de matrice là-dedans. On parle d'univers parallèle au niveau des, des, de l'informatique. Et on est avant le film La Matrice. Mm -hmm. On est avant la sortie du film. On est, avant, on est avant tout ça. Et ces deux auteurs-là se sont inspirés d'un paquet de trucs. Ils ont fait une BD absolument incroyable. Et même quand ils ont réédité pour en faire une seule copie, ça a comme passé de l'aperçu aussi. Hein? C'était autant bon, sinon plus, quand ça ressortit, où on, on a pu voir à quel point il était en avant de son temps, ces deux auteurs-là. Moi, ça me, quand j'ai lu ça, je me suis dit, un peu, là, dit, ça a été quelqu'un, ça, dans les années 90, ça ne se peut pas que ça soit... Mais oui, c'est incroyable, cette BD-là, je veux dire. Et euh, à l'époque, tu dis que ça, ça a passé dans
0: le beurre, mais je te dirais que la réédition a passé dans le beurre aussi. C'est-à-dire que c'est passé dans le beurre, attention, c'est pas passé dans le beurre au niveau du milieu de la bande dessinée, mais à l'époque, reculons, il y a 25 ans, le lectorat de bande dessinée au Québec, là, ça rentrait dans une salle, là. ça rentrait, tu sais, je veux ouais. dire, il n'y avait pas énormément de gens, et comme les médias en parlaient pratiquement pas, et donc cet album-là a connu un succès d'estime dans le milieu. Évidemment, les gens ont reconnu la grande qualité de ce travail-là, mais euh, pis, il y a eu quelques articles, Écrit. Mais encore là, est-ce que le Québec a su se doter d'un appareil critique à la Mais hauteur je... de ce qui se fait aujourd'hui? Ça <rire> aussi, c'est une autre question. Puis je la pose et je fais partie, moi, de ce. Et je fais partie, en tant que chroniqueur, qui écrit dans un journal. Enfin, fait, qui écrit dans deux journaux. Ben moi, je suis au cœur de ce questionnement-là. Et moi, pas plus tard que ce matin, j'ai rédigé mon entrevers avec Mouma Sadoul, que j'ai livré au journal ce matin. Euh, et là, euh, à chaque fois que je m'assois derrière mon, mon clavier et que j'écris ma chronique, euh, moi, je suis habité de, ce, de me dire, OK, là, euh, puis je suis habité non seulement de ça, mais je me dis, dans ce que je chronique, j'ai tellement pas d'espace, donc il faut que ce soit représentatif, ce dont je parle, il faut que je parle d'un manga, il faut que je parle d'un album de genre, puis je ne veux pas forcément avec mes inclinaisons personnelles, parce que le travail d'un chroniqueur, c'est pas de dire « moi j'ai aimé ça, moi j'ai pas aimé ça », moi c'est de braquer les lumières, de braquer Mais les projecteurs sur l'objet culturel, voilà, puis trouver un angle, de dire « ok ». Quel que j'aborde cette œuvre là Et donc, euh, ben là, ça a été super plaisant. J'ai eu une entrevue, euh, Nouma Sadou m'a accordé une entrevue pour la, enfin, la réédition de Et créa la... euh, et Créa la gaffe euh... Là, tu, tu le tues, tu, tu, il, il, il sort bientôt, au Québec, il est -tu sorti. Au Québec, il sort bientôt. Moi, j'ai ma copie, ben, j'ai la première édition et j'ai ma copie aussi... Euh que j'ai reçu par la poste, là, ça devrait paraître... Puis je pense que c'est la semaine prochaine que ça paraît ici au Québec. ça Il ne faut,
1: faut, pas, faut pas manquer ça. Là. Je dire, les amateurs de, de, de Franquin, c'est le summum. est es... un extraordinaire compteur. Euh, c'est incroyable. Oui, est, Tout, est... Tous ces grands, grands, grands entrevues qu'il a faites, c'est extraordinaire. Là. Et nous, là ça doule. C'est privilégié d'avoir eu la, la possibilité de parler. Comme
0: moi, je suis jaloux, honnêtement. Ah, ben, il faut je pas, suis jaloux que... de
1: toi parce que... Mais ben Non, il faut pas. Toi, il c est, est, c est super un...
0: accessible, Numa Sadoul. Ça fait des années que j'attends. Je lui avais écrit il y a dix ans quand il avait annoncé... Euh, je me souviens, quand je suis entré en fonction du journal de Montréal, il y avait déjà eu une annonce que le livre était pour paraître. Puis je l'avais contacté à l'époque. Je ne pense pas qu'il s'en souvienne parce que lui, il a été beaucoup, beaucoup sollicité. <rire> Mais moi, je m'en souviens très bien. <rire> il y a une décennie plus tard, j'ai écrit enfin <rire> ce papier-là. Et tu vois, ce que je trouve formidable dans le travail de Numa Sadoul, c'est que... Euh, et c'est ce que j'explique dans mon article, c'est que non seulement il a lancé une tradition, c'est-à-dire l'entrevue, parce qu'avant lui, des livres d'entretien en français, dans le milieu de la bande dessinée, il n'y en avait pas. Et non seulement il a lancé ça, mais il a mis la barre tellement haute. Il y en a d'autres qui... Tu sais, Benoît Peters, euh, 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 Patrick Gomer, euh, euh, Thierry Grostin, Jacques Sanson ici au Québec, Michel Giguard avec son Michel livre... Michel Giguard l'a fait Paul. récemment avec ben Paul. Oui, avec là. son livre de Paul. Et donc, mais je trouve que le grand mérite de noumassa Sadoul c'est sa grande capacité d'écoute. Parce que si ah oui. il réussit à faire. et, et J'ai relu le livre des entretiens aussi avec euh, Gottlieb. Et c'est extraordinaire, là. En 74, il réussit à faire parler Gottlieb, qui est en psychanalyse, qui a, qui a des problèmes de, de. qui est en dépression, alors que, je veux dire, c'était tabou avant la pandémie. Donc, imagine en 74. Oui. Donc, pour moi, Mouma bien que c'est un érudit, je pense que sa pratique d'intervieweur, fort de toute sa préparation, repose sur deux choses. Son écoute et son intuition. Et c'est ce qui fait qu'il se différencie des autres. Euh, D'un euh, Thierry Grostin, qui est, qui est vraiment un intellectuel. Euh, Benoît Peters aussi, qui est quelqu'un de très, très cérébral, qui font des travaux. Très euh, Sauf que genre. Mouma Sadoul, quand on embarque dans des entretiens avec lui, c'est une ligne directe au cœur. Et ça, c'est remarquable. Et ça, marque... ça prend. Oui, c'est intimidant. Puis après, mais après, il faut se rappeler que la personne à qui on parle, c'est un humain comme nous. Euh, oui, c'est et, vrai. Et, et, que, et que quand on porte attention à sa, à sa démarche, puis c'est pareil pour un auteur, hein. quand on prend le temps d'entrer dans l'œuvre et qu'on se laisse porter par l'intuition, par les sentiments, tout à coup, les barrières tombent. Et. Euh, et moi, j'essaie de ne pas être intimidé dans la vie. Et j'ai été intimidé par une personne dernièrement. Puis là, je peux le dire maintenant. <rire> J'étais anxieux d'interviewer Julie Doucet, que j'ai interviewée en 2020 ah, oui. pour le Journal de Montréal. Parce que non seulement j'ai un immense respect pour cette femme-là, mais c'est parce qu'en plus, je la sais très gêner. Et là, je me suis dit, OK, il faut vraiment... Si le moindrement... Je, 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 je pèse sur le frein, c'est terminé, il n'y a plus d'entrevue. Alors, il faut absolument que je sois là le plus à l'aise possible pour pas qu'elle se sente euh, à son tour euh, indisposée. T'sais. Puis je pense qu'on a vu Julie à quel point, euh, lorsqu'elle a été déclarée, sacrée, euh, grand prix de la ville d'Angoulême l'année dernière, puis qu'elle est arrivée au micro faire son discours. Euh, moi, j'ai vu une Julie Doucet là, qui, 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 bien que touchée, euh, voulait être ailleurs. Parce que pour oh ouais. elle, avec tous les projecteurs, ce n'est pas, pas, pas ce qui la branche le Ce pas sa tasse de
1: thé, ce n'est pas, euh, pas ce qu'elle est. Non. Aime.
0: Mais tu sais, Mais euh, ce je, je rien, reviens ça, à... ça me touche que tu dises ça parce que, tu sais, Fabrice non, le simple fait que tu t'intéresses à son œuvre, que tu le lises dans la perspective d'y poser des questions, euh, si tu te dis ça, en sachant que c'est un être humain euh, qui, 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 qui est bon, Bien, à ce moment-là, euh, tu le stress, il va tomber. Puis là, tout à coup, vous allez juste vous retrouver deux personnes à parler, à échanger ensemble dans un, dans un cadre où vous vous, vous vous retrouvez avec votre passion d'un médium commun qui vous font vibrer tous les deux. Et, et moi, c'est toujours ce que je me dis avant une entrevue, peu importe à qui je parle. Parce que des fois, les gens qui sont les plus intimidants, ce n'est pas forcément les plus grandes vedettes non plus. Hein?
1: <rire> c'est vrai. Hey, je, je, je reviens sur le... Une anecdote sur Nouma Sadoul. Moi, je suis un, un immense amateur de Moebius. Je veux dire, Moebius, pour moi, c'est mon, mon idole. Je veux dire, au niveau de la BD, c'est comme euh, mon dieu sur le piédestal. Euh, mais quand j'ai lu Docteur Moebius et euh, Mister Gir, les entrevues qu'il a faites avec Nouma, je pense que j'ai comme monté d'une coche. Là. Quand tu dis qu'il est qu qu capable de vraiment d'écouter et de refaire sortir. Là, si vous aimez Moebius, ce bouquin-là, -là, c'est extraordinaire.
0: C'est qu quoi la mauvaise nouvelle? Hein? La mauvaise ouais. nouvelle, c'est qu'il n'est plus disponible.
1: Moi, ouais, mais ça se trouve encore dans les, les, les marchés usagers.
0: J'allais Si jamais tu le trouves en usager, je te fais un virement, puis tu me le lâches. <rire> Parce que moi, j'ai juste la, la première... juste la première édition, moi. Ah non, moi, je, je, je le veux avec moi parce que des livres à 2h du matin, la bibliothèque n'est pas ouverte pour moi,
1: <rire> <rire> C'est le genre de petits ouais. bijou que, que je suis content de, de pouvoir avoir à la bibliothèque. Ben C'était oui, tellement, tellement un beau livre. Puis, euh, tu, tu parlais de ce qu'on s'est donné une structure au Québec au niveau de, des médias pour euh, mettre l'accent sur la BD et tout ça. Euh, je sais pas, c'est une bonne question que tu poses, mais tu sais, euh, on, on, euh, je, je reviens peut-être sur un, un petit point, je vais, je vais encore faire mon pamphletaire un peu, là. mais cette année à Angoulême, on avait euh, Julie Doucet qui était euh, la présidente d'Angoulême parce qu'elle a été sacrée, qui compte, mm. euh, Grand Prix d'Angoulême l'an passé. Alors c'était son année, euh, exposition, elle était partout, euh, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Tous les gens là-bas qui ont vu son œuvre ont complètement capoté sur elle. Il y a des gens qui la découvraient pour la première fois en Europe, mmh. malgré le fait qu'elle est hyper connue. Et on avait une délégation incroyable au Québec qui est partie plus, en bon, C'est La plus importante de son histoire, histoire. De son histoire. Et c'est extraordinaire. C'est un bonus incroyable pour la BD au Québec. Personne n'a été envoyé pour suivre cette délégation-là dans les grands médias. Il n'y a pas personne qui a pensé, il n'y a pas un éditeur, il n'y a pas un organisateur, il n'y a pas un journal, il n'y a pas un je sais pas, une, un chef de pupitre qui a pensé de dire T'as peu là. On a une gagnante, on a une super délégation, on va envoyer un journaliste faire des chroniques avec tout ce beau monde-là pour faire connaître la BD au grand public, faire connaître la BD à tout le monde, à tous les gens, pas au petit club, là, tout le monde. Faites éclater ça, faites des reportages à TVA, à Radio-Canada, à LCN, à tous les jours, en direct d'Angoulême. C'est le plus grand événement de la BD. On a la plus grosse délégation du Québec. La présidente, c'est une Québécoise. Hey, on aurait pu peser sur le bouton, faire un gros show avec ça, ça aurait été extraordinaire. Comme un électrocardiogramme.
0: Voilà. C'était mon deuxième. Ça... Veux-tu une partie de la réponse, Marc? Moi, je peux te donner ouais. une partie de la réponse à ça. Euh, et puis, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, un an après mon arrivée... Au... Ben, même pas un an. Euh... ben non, quelques mois après, après mon arrivée. Moi, c'est Michel Coudélor, m... à l'époque, qui travaillait au Journal de Montréal, qui est venu, qui est venu me chercher. C'était une femme extraordinaire. Euh... <rire> et euh, j'ai été béni parce qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais, puis qu'elle qu aimait mon enthousiasme. Et que sa porte, pour moi, était toujours ouverte. Alors, moi, un jour... Sachant que la porte était ouverte. Ça faisait deux mois que j'écrivais pour le Journal Montréal. Donc, euh, à la, un mois avant Angoulême, je rentre dans son bureau, je dis Hey, Michel, tu sais qu'il jamais un journal au Québec qui a couvert, qui a envoyé quelqu'un couvrir le festival d'Angoulême. Hein? Je dis Tu sais que je pourrais être cette personne-là. Je dis Moi, si vous me promettez cet article publié en sept jours, je vous demande absolument rien d'autre. Ça va payer mes frais de déplacement. Donc, en plus, je n'ai même pas négocié un cachet, je n'ai pas négocié des perdièmes. Et même ce que j'ai dit, j'ai dit, au lieu de prendre des photos, je n'engagerais pas Eva Rollin, l'illustratrice qui, qui, qui habitait au Québec à l'époque, qui allait à Angoulême de toute manière. Et j'ai dit, ensemble, elle, elle pourrait dessiner les reportages. Et on a fait ça pendant sept jours. On a travaillé comme des cochons. Ça a été une expérience extraordinaire. Je suis revenu de là. Mais tu as donné de la visibilité. Et non, mais et ça, c'est faux parce que, encore une fois, puis là, je, je parle pour ma chapelle, mais les gens qui me crachent au visage ou plus dans mon dos, hein, parce que c'est rarement ils me crache au visage, c'est plus des messes basses, pour euh, reprendre l'analogie de l'Église. Euh, mais ces gens-là ont tendance à oublier que le fameux journal qui parle de chiens écrasés a été le seul de l'histoire à envoyer quelqu'un ouais. qui l'a couvert et qui a eu qu l'audace de faire ah, ben, oui, on va ouvrir les pages. Et pour moi, pendant sept jours, j'ai parlé euh, autant de la ville que le. F... J'ai eu une entrevue avec le fondateur du festival, M. Euh, euh, Grou. Euh, J'ai eu des entrevues avec Marc-Antoine Mathieu là-bas, avec Guy Delisle. Ça, c'était déjà prévu d'avance avec Guy. Ça je, je fait des années que je le connais. Euh, c'était pas une grosse délégation québécoise, mais quand même. Ça demande. Deux choses, essentiellement. Ça demande une vision, puis ça demande des moyens. Et ça demande aussi quelqu'un qui va aller défoncer la porte. Puis moi, c'est ce que j'avais fait en 2012. Une salle de rédaction, là, c'est sûr que si on parle d'un film de, je ne sais pas moi, euh, un, euh, une nouvelle série ou un film, là, de, 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 de celui qui avait fait « Mommy », là, euh, voyons. Euh, un jeune cinéaste, là, euh, qui fait du doublage. Xavier Donham oui, Xavier voilà, J'allais la... ouais. numérer tout son <rire> CV sans être capable de le nommer. Alors, Xavier Dana, tu vois, là, lui, euh, il, il compte la chance de gagner un prix, un César. Ah, ben, on va envoyer une délégation. C'est normal parce que, parce que ça fait partie. La, 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 la bande dessinée accuse un retard par rapport à tous les autres médiums. Hey. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il aurait fallu que quelqu'un se manifeste. Et. Moi aussi, j'ai vu ça de loin je me suis dit, mais comment se fait-il qu'en 1985, la première délégation québécoise avec une bonne partie de l'équipe de Croix, euh, Pierre Huet est là, euh, Réal Godbout, Pierre Fournier euh, et toute la bande, euh, comment se fait-il que, que c'est documenté, comment se fait-il que la délégation de 2000, qui a été quand même une grosse délégation québécoise, ça a été, il n'y a pas de journaliste qui est parti, mais il y a quand même des gens à l'interne qui ont pris sur eux de documenter tout ça. Évidemment, en 2023, documenter quelque chose, c'est publier, c'est partager un statut sur Facebook. Alors, à moins d'avoir le temps de suivre le, les quarantaines de comptes de gens qui sont là-bas, ce qui est complètement débilisant, et ce qui est complètement anecdotique, parce que moi, de savoir qu'un tel a pris une bière avec une mascotte, j'en ai rien à cirer, ça apporte rien. Ça... Mais évidemment, moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais, mais comment se fait-il que la personne est là pour témoigner? Puis là, on ne parle pas de comment c'était l'ambiance. Non, non. L'exposition consacrée à Julie Doucet, c'était quoi? Les retombées par rapport à ça. Les réactions aux festivaliers sur le plein. Il y a tellement de sujets, il y a tellement d'angles à apporter. De... Et en plus, en 2023, tu pars avec non seulement de l'écrit, parce que moi, c'est ce que j'avais fait il y a 10 ans, 12, il y a 11 ans, mais à ce temps, tu pars avec de l'audio, de la vidéo, puis de l'écrit. C'est un, un boulot fou. Hein? Moi, j'ai juste fait de l'écrit, Marc, je peux, te, je peux te le dire. Là. Le festival d'Angoulême, je l'ai marché de bord en bord à la pluie battante, au froid, puis c'est pentu là-bas. Je, je suis revenu avec des mollets barraqués. Je suis revenu aussi très malade. J'ai été hospitalisé à mon retour, mais ça, c'est autre chose. J'avais chopé une mallette, un microbe de là-bas. Euh, puis tu sais, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais, peut-être que j'aurais dû me manifester, mais en même temps, moi, je n'étais pas du tout dans un état d'esprit, dans une forme mentale et physique pour le faire. Mais tu sais, par exemple, prenons, Marianne, qui écrit pour Actua BD, là, qui est basée en Outaouais. Là. Hey, pourquoi Marianne? Euh, elle n'a pas eu une invitation pour y aller. Bon, Peut-être qu'elle a... Peut-être qu'avec son emploi, ce n'est pas possible. Mais ça aurait été super. Puis tu sais, Marianne, elle travaille. Mais mais, mais tu sais, c'est une travaillante. Quand tu lis ses textes, quand tu lis ses reportages, il a, rien de laissé au hasard. Tout est travaillé tellement dans le sérieux et dans le respect. Ça aurait été formidable. En plus, elle a ses entrées, elle travaille pour Actua BD. Bon, mais en même temps, quand tu prépares une délégation comme, comme Thomas-Louis avec Québec BD, quand tu prépares une délégation de, de, de 44, puis que là, as, tout à coup, tu as des fonctionnaires qui embarquent là-dedans à dernière minute qui décident d'aller faire le party aussi puis d'aller faire de la représentation en France, tout ça, ça fait beaucoup. Puis moi, je pense que puis je n'ai pas eu cette conversation-là avec Thomas-Louis, mais je pense que là, l'organisme Québec BD, là, euh, il, il, il manque de ressources. Quand je parle de ressources, ouais. pas d'argent, il manque de monde. Il, il, je pense que là, ils sont rendus là au niveau de la coordination, puis cest de dire de voir ça avancer. Parce qu'effectivement, euh, tu sais le, le, le festi les festivals au Québec, là, ils signent des ententes avec les journaux. Moi, là, écoute, j'écris dans le journal de Montréal, et à ma grande surprise, l'année passée, le festival de Montréal, qui est le commanditaire? C'est le journal de Montréal. La rédaction, est-ce qu'ils m'ont demandé d'écrire un reportage ou quoi que ce soit? Pas Alors, pour ceux, et celles qui penser en plus que le, le, de, que, 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 que le mal que représente un Québécois, là, que, que, que tout ça est convergent, pas du tout. Ils ont envoyé personne. Ils ont, ils ont signé un chèque ou ils ont. Non, même ce n'est même pas de l'argent qu'ils ont donné, c'est de la visibilité, en fait, dans le journal. Donc, alors. Je pense que tu as des éléments de réponse là-dedans. Parce que moi, je doute qu'il n'y ait pas de volonté. Moi, je pense qu'il y a une volonté, mais à un moment donné. Non, je ne
1: pense pas faire... qu'il n'y ait pas de volonté. Je pense qu'il y a manque de ressources, mais c'est un rendez-vous manqué. Je veux dire, quand ça, tu parlais sûr. du
0: film,
1: les films avec Donan ou avec Denis Villeneuve, mmh. par exemple, on va envoyer quelqu'un, c'est sûr et certain qu'on va envoyer quelqu'un. Mais il faudrait que ça soit il y a un automatisme comme ça en BD. Il faudrait mais que ça devienne encore, là... un automatisme comme ça. En littérature, quand on parle d'un roman qui va sortir, euh, Margaret Orwood va sortir un roman. On ne se pose pas de questions, on va envoyer quelqu'un. Automatique, ça va être automatique. Mais il faudrait que ça devienne des automatistes en BD. Si on veut que, qu on, que ça sorte, oui. et que ça soit éclaté au grand public, il faut que ça devienne des automatistes. Il faut que ça devienne... Mais
0: Marc, la pas. question, c'est comment ça le devient. Je vais te le dire, moi, comment ça le devient. Ça le devient avec l'éducation, ça le devient avec la médiation. Alors, le ah bon... travail, celui de Michel... Non, mais c'est <rire> ça. Puis, c'est pas de la flagornerie, c'est ça. C'est un travail de médiation. Penses-tu que le théâtre n'est pas un travail de médiation en amont des années 70? Penses-tu que, que le grand théâtre ordinaire, qu'en humour, Croix a beaucoup contribué à. Il y a eu des humoristes avant Croix, on s'entend, mais toute la, toute la professionnalisation du milieu, la multiplicité, tout coup, toute une nouvelle génération d'humoristes. Alors, dans ces autres médiums-là, il y a eu un travail de fond. La bande dessinée, elle est en retard. C'est un travail de médiation. Et pour moi, il manque de ressources. Et moi, ce n'est pas normal, et je n'en pas de nom, quand une chroniqueuse artistique me contacte pour me dire, là, il faut que je parle d'une bande dessinée en ondes, Je ne sais pas, pas en tout par quel bout prendre ça. Et moi, ma réponse, c'est de lui dire, par le même bout quand tu parles d'une pièce de théâtre que tu parles d'un spectacle de danse, que tu parles d'un tableau. Est-ce que tu es, est est es une spécialiste du théâtre? Non. Tu es, es une spectatrice à visite théâtre. théâtre. Ben, la bande dessinée, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour en parler. Il faut juste avoir cette sensibilité-là. Puis après, c'est un vocabulaire. Ça se développe. Il y a des ouvrages là-dessus. Ben Moi, oui. je pense que... Et puis même sans lire d'ouvrage sur le vocabulaire, je pense qu'on peut très bien chroniquer la bande dessinée dans un clip de quatre minutes à la radio de Radio-Canada ou au téléjournal dans un clip de 3 minutes à la fin de, avec Patrice Roy. Je pense qu'on peut en parler minimalement avec passion. Et, et, et ça, après, après, après coup, là, il y a des institutions qui peuvent prendre le relais. Et, et là, 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 la question de l'éducation embarque. La bonne nouvelle, Marc, là, c'est qu'il y a d'abord eu le grand succès avec Paul de Michel Rabagliati. Et là, la question que le milieu se posait, c'est, y aura-t-il ouais. une suite? Il y a eu Red Ketchup avant, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas eu avant Paul. Mais ce que Paul a réussi, c'est d'aller chercher des lecteurs extérieurs au microcosme de la bande dessinée. Et donc, du succès de Michel, la question pendant longtemps qu'on se posait, c'est, y aura-t-il un autre succès? Et là, ce qui est en train de se passer, c'est le, le petit astronaute de Jean-Pauline, c'est euh, René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Hey, moi, le graphique qui vend 15 000 exemplaires d'un album. Je veux dire, c'est ouais. impensable. Là. Il y a 10 ans, on aurait dit ça. Ben, on aurait été fou de joie. Alors, il y a ça aussi. Je pense que plus il y aura des succès comme ça dans un espace rapproché. Là. Si c'est en 10 ans, on n'y arrivera pas. Mais là, euh, on, tout peut croire qu'il y en aura d'autres. Tu sais. Et donc, Là, tout à coup, moi, je pense que ça va attirer davantage d'attention et que ça va susciter non seulement de l'attention, mais un désir d'explorer de, 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 davantage. Et c'est pour ça que des médiatrices et des médiateurs, vous êtes les soldats au front. Et ce travail-là, il est important et je n'en démarre pas. Et je le sais parce que j'ai été libraire. Puis quand on est libraire, on est aussi ça. On oui. est un médiateur, on est un passeur. Quand on est qu un chroniqueur, comme toi, comme moi, on est des passeurs. Bon, moi, dans mon cas, je suis payé, je suis mal, je suis très, très mal payé pour le faire, là, c'est risible, mais je suis quand même payé, tu comprends? Donc, à ce moment-là, euh... dans des fonctions payées, suis-je médiateur, je ne suis pas sûr, mais bon. Ben, justement, là, et là <rire> je, veux, je veux, avant qu'on se quitte, parce que, mon Dieu, hein, on prend des détours, je voulais qu'on parle d'un album qu'on a lu, tiens, toi et moi. Là. oui. Et, euh, euh... Et c'est Torgal Saga, le volume 1. Oui.
1: Alors, j'aimerais que tu
0: nous parles un peu de cet album-là, puis je me permettrai oui. moi, de sauter dans la piscine. Bien,
1: euh, Torgal Saga, c'est dans le même concept que Spirou vu par. Ouais. Alors, on, on va y aller avec un concept de, de écrivez nous une, une histoire sur Torgal, mais par, euh, par n'importe qui, ça s'appelle n'importe quel artiste. Euh, une autrice, un auteur, qui est un scénariste, un dessinateur qui vont se mettre ensemble, qui vont décider de, de créer ce qu'on appelle un one-shot ou une histoire euh, unique de, de, de Torgal qui n'a pas de sens ou qui n'a pas de continuité avec l'histoire principale parce que c'est important de spécifier que ça n'a pas d'impact sur la ligne temporelle de l'histoire qui, elle, continue, Torgal continue euh, toujours avec les, euh, la série principale et les séries connexes euh, et ben c'est le premier tome de la série Torghal Saga qui vient de sortir, qui n'est pas encore sorti au Québec, qui va arriver bientôt. Euh, par contre, si vous voulez le vous procurer, vous pouvez le procurer en numérique. Ça, c'est toujours disponible ouais. en numérique. Il n'y a pas de parler. Mais attendez, la version papier. Ma et Philippe. quel début, oui. hein? Quel début! Hein, oui, parce qu'on <rire> commence, euh, commence ça par, par un, un auteur euh, qui est en. Écoute, euh, Robin Rinch, euh, Rinch je ne sais pas si je prononce bien son nom, Robin Rinch, je ne sais pas, Rick. Bref, euh, il a travaillé sur la nouvelle série de, de Conan. Il a fait euh, un paquet de trucs. C'est vraiment un, un, un artiste incroyable au niveau de la fantaisie en Europe. Euh, ça de, est, il est en voie de devenir un euh, monstre sacré de ce style-là. Et il nous a pondu une histoire de d'autoregarde absolument extraordinaire. Ce n'est pas un personnage qui est facile parce qu'on euh, on, on, on prend des... des quand on fait du Torgal, on rentre dans les souliers de Jean Van qui est un scénariste extraordinaire. Et c'est pas au niveau du dessin aussi, c'est la même chose. C'était pas facile à faire. Et l'auteur, Robin, il a décidé de commencer ça avec la mort de la femme de Torgal à Aixia. Fait que tu te dis en partant, bon, je veux dire, tant qu'à ça, commence commence une série avec pour le ce qui est le plus difficile parce que c'est comme, comme un couple inséparable dans l'histoire de la BD, Aricia et Torgal. C'est l'amour absolu, c'est tout, tout, tout ce que peut représenter le, le couple. C'est ça, je veux dire, Torgal, c'est l'idéal masculin pour plusieurs. C'est quelqu'un qui n'a pratiquement aucun défaut. C'est un vaillant père, c'est un vaillant soldat. Il est toujours là pour protéger la veuve et l'orphelin.
0: Oui, c'est un classique, là.
1: Ouais. un héros classique de, de, de ce qu'on qu connaît, euh, qui, qui, qui est basé sur tout ce qui est la, la mythologie tout ça. Et là, bien, on arrive avec ce personnage-là et euh, l'auteur va complètement le, le déconstruire. Il va le, 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 le prendre, ce Torgal là qui a toujours été fort, physiquement, psychologiquement, mmh. puis il va le mettre devant une situation extrême, euh, la mort de sa femme, et euh, il va, en plus de tout ça, lui permettre de faire un choix extraordinairement difficile. En fait, il n'est pas tant ouais. difficile que ça, son choix. Je veux dire, le, le, le fameux serpent qui va venir le voir puis qui va lui dire, on s'est tellement battu souvent, toi et moi. Et d'ailleurs, oui, parce que dans la série, on, on l'a vu, que il a toujours réussi à déjouer les, les, les plans de ce serpent diabolique-là. Et Il va donner la possibilité à Dorgal de dire, regarde, moi, je vais te donner un anneau. Tu vas avoir la possibilité de revoir ta femme. Tu en santé et vivante. C'est même pas une question d'un dilemme. Je veux dire, moi, ma conjointe décède demain matin. Il y a quelqu'un qui vient me voir, puis qui me donne une bague, puis qui me dit "Garde, mais ça, tu vas le revoir." Je me pose même pas de questions là. C'est Mais c'est le,
0: comme... le prix à oui, payer. Exactement. C'est
1: du pacte avec le diable. Là. Ouais. Exactement. Et puis, euh, ce qu'on va apprendre, c'est que c'est un, un piège. Mais ça, je pense que t'organes le savait de base que c'est un piège, il est tombé directement dedans. Et là, il va revenir dans le passé. Et c'est là la, la, la twist de la BD qu'on n'avait pas réellement vu venir parce que dans le pitch, quand il nous l'avait vendu l'année dernière, quand on avait eu les premières impressions, les premiers euh, synopsis, on ne on, on savait pas ce qu'elle allait jouer un peu avec ce, ce, ce côté-là. Et il va revenir dans le temps pour revoir une jeune Aïssia et un jeune Torgal. Et là, on, on va comprendre que la... la la ligne directrice du temps euh, de, de, de Torgal va, va être changée à jamais. Je veux dire, c'est extraordinaire la façon qu'il amène ça, euh, le, 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 les choix que le, le vieux Torgal va faire dans, cette, dans cet univers-là, qui est le sien en tant que tel, mais dans le passé, va avoir des impacts sur le jeune Torgal et sur lui-même. Et c'est très brillamment écrit oh. parce que... Denis Bajram me disait euh, euh, jouer avec le temps dans une bande dessinée, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Et Dieu sait que Denis Bajram le fait extraordinairement bien avec Universal Ward, ce qui n'était pas évident parce que lui, il va très loin. Mais je pense que Robin Ranch le fait également très bien parce qu'il réussit à apprendre à, à euh, toute cette histoire-là puis à, à nous la, la rentrer dedans. C'est dur, cette BD-là. Honnêtement, là, je veux dire, moi, je suis un fan de Torgal. Puis voir Torgal comme ça, faible euh, qui hésite qui euh, doute qui est euh, pratiquement en dépression. Hein, je veux dire, on sent qu'il est très, très, très euh, proche de, 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 du breakdown. Là, je veux dire, ça, moi, ça m'a rentré dedans, cette BD-là. D'ailleurs, la mort d'Aricia, je veux dire, en partant, tu te dis, tu as l'impression que ces personnages-là ne vieillissent jamais en BD. Euh, ouais. Et c'est souvent le cas. Je veux dire, et puis là, bon, on commence avec ça. Mais c'est la fatalité de la vie. Je veux dire, on va tout y passer un jour, que dirait, disait le... le... Euh, L'adage, hein, mais moi, j'ai adoré ça, j'ai adoré le, 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 le dessin, bien entendu, qui est un extraordinaire. Ah oui, mais ça, c'est
0: formidable.
1: Euh, euh, c'est du réalisme absolument génial, je veux dire, rendu là, euh, on, on, on Dans on, on, le monde aussi. est tellement bien développé.
0: Son, oui. travail, son travail de luminosité et d'ancrage, je le trouve ah. admirable. Là. Toute la séquence où ils se battent, là, où, où, où euh, Gandalf pousse la, 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 la soldat euh, ébène, hey, et tous oui. les ennemis se jettent oui. dessus. Alors là, c'est carrément un clin d'œil aux, aux zombies. Là. Je veux dire, c'est ça. Là. Euh, moi, j'ai trouvé cet oui. album-là formidable parce que il et, s'apprend et des couilles pour faire ça parce qu'il a décidé de montrer son héros fragilisé et il, effectivement le, le, la temporalité il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents là-dessus, hein, le voyage spatio-temporel ah oui. euh, même quand on analyse Retour vers le futur, il y a des trucs qui, font, qui fonctionnent pas donc et, et, ah oui. et c'est un, un terreau qui est tellement exploré que ça en devient des fois un peu facile, on se dit c'est un choix un peu facile pour faire de l'esbrouf, et lui, pas du tout. Sa proposition, elle est gigantesque, et, et moi, ce que je trouve formidable. C'est que cet album-là, moi, je suis convaincu que ça va attirer un nouveau lectorat à cette série classique-là des Torgales. Je suis convaincu qu'il va réussir à rallier des lectrices et lecteurs qui ont levé le nez sur Torgal ou qui qu pas attiré par ça et pour une raison quelconque l'album va leur atterrir dans les mains c'est ça qui est admirable c'est qu'il prend un héros classique oui. euh, dans une sensibilité contemporaine qui est propre à la sienne il va nous il, il va explorer autre chose c'est du Torgal mais c'est son Torgal et au final on a envie de relire toute la série Torgal ouais, ça tout à fait quand même incroyable c'est
1: est prendre un personnage euh, immensément important comme Torgal, parce que Torgal, c'est un personnage là, culte mm -hmm. en Europe. D'ailleurs, la série Torgan est considérée comme plusieurs, comme la meilleure série fantastique. Euh, il y a beaucoup de gens qui la classent même sous le même pied d'égalité avec là, Le Seigneur des Anneaux. C'est au point de vue là, de la, la, tout le, 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 le développement de l'histoire, le développement de l'univers. Ce que Van Amp et Rosinski ont fait, c'est extraordinaire de développer ce personnage-là. Tout dans un contexte historique en plus de le faire et de s'attaquer comme ça à ce personnage-là. Mais en même temps, il, il, la, la finalité de, de la BD euh, est extraordinaire aussi parce que oui, il nous présente Torgal fragilisé, mais à la fin, on sent bien que même s'il si, euh, est fragilité, il, il, a quand, il a quand même une victoire à, à son actif de plus. Ah oui, c'est sûr. mais C'est pour démontrer à quel point... La force de, de l'amour qu'il a pour, pour sa, sa, son, son ici est tellement forte, est tellement fort. C'est extraordinaire. Cette BD-là, moi, j'ai eu, euh, eu du, euh, du frisson tout le long de la BD. Puis, euh, il, y avait, il y avait une scène, à un moment donné, dans, dans le Conan que Robin Rich avait faite, puisque Conan part dans la montagne chercher la, la fille du géant du ciel, euh, de Elway, ouais, et puis euh, du gel. Il y avait eu des gros tom-toms, des, des, le cœur qui battait de Conan à un moment donné, qui, qui, qui continuait à, à, à chercher, à courir malgré le, malgré le froid, malgré l'attaque des, des, de, de, de ses deux frères, tout ça. Et c'est un génie au niveau de l'action, cet homme-là, cet artiste-là, parce qu'il refait un peu cette scène-là avec euh, la fameuse guerrière euh, euh, noire qui est extraordinaire, qui est comme ouais. un genre de, 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 de chercheur. Puisque tout le monde lui lance dessus. Je ne sais pas comment il arrive à, à créer les scènes d'action, mais on a vraiment l'impression d'être là, d'être directement dans l'action. Et puis, euh, juste au moment où ce que Conan va recevoir, ben pas Conan, Torgal va recevoir le coup, là, ce qui protège la, la, la jeune Aricia. Puis euh, tu sens là, que, que c'est la fin, tout ça. Et là, c'est la, la, la gang qui arrive pour le, les sauver. Là. Écoute, moi, cette cause-là, là, elle me donnait des frissons parce que je me disais, il ne va pas aller jusqu'à à tuer Aricia dans le futur et dans le passé, tu te dis, mon Dieu, ça peut pas, il ne peut pas aller jusque-là. Puis, puis, puis y croit. Dire, tu, sais, euh, souvent, tu y crois. Je disais, tu sais, souvent, tu n'y crois pas parce que c'est tellement télégraphié que tu te dis, bof, on se sait bien qu'à mon repas. Mais là, je ne savais pas. Je disais, je n'étais pas capable de voir à quel, où ce qu'il voulait aller, à quel niveau qu'il voulait aller. C'est tellement incroyable. C'est tellement bien écrit. Euh, et puis, euh, tu sais, j'y parle, j'ai discuté avec lui, puis je disais qu'à la fin, tu sais, ça c'est une représentation de, la, de ce qu'était la vraie immortalité. Dans le fond, hein. je disais quand on lui dit T'as bien beau m'enlever tout, tu as bien beau m'enlever euh, ma femme T'as bien beau m'enlever euh, mon passé, mon futur, Mais, il dit, Moi, mes souvenirs que j'ai de mon amour que j'ai eu avec elle, il va toujours être à l'intérieur de moi. Puis ça, tu ne pourras jamais les tuer, tu ne pourras jamais les enlever. Puis, tu sais, je me disais, c'est-tu vraiment ça la vraie immortalité? Puis je posais la question, puis je souviens tu te donner la citation qu'il m'a donnée, il me disait, il, dit, il, il me répondait, il dit, moi, il dit, j'ai une citation de Jean Domerson qui, qui, qui me disait, il dit, je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Il a rien de cet amour rien de ce qui a été ne pourra jamais être effacé. Je pense qu'il a rien que cette petite citation-là donne toute la profondeur à la BD. Et on est dans une BD de genre, une BD fantastique, une BD qui est de la... la, la du, du, de vikings qui, 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 qui sort avec le fantastique avec le voyage dans le temps, mais en même temps on a tellement de profondeur de personnages Gandalf le fou par exemple qu'on a rarement vu aussi bien développé que ça parce que dans les BD de Van Ham et Rodinsky, il était plus là un peu comme le gros bougon euh, tu sais, le, le, le gros euh, chef un peu bourru là on a un côté de Gandalf le fou qu'on n'a qu pas vu qui a été extrêmement bien développé qui amène une profondeur à l'histoire euh, j'ai trouvé ça génial il commence la série avec ça, ça va être dur, ça va être dur à battre, mais en même temps, c'est ça la beauté de ces séries-là, comme Aspirou, Vupard ou Les histoires de Valérien, à un moment donné, Valérien Lorglène, il l'avait fait également. Euh, c'est de, de donner la possibilité à des auteurs et des autrices de s'amuser avec des grands classiques, de nous donner son, leur interprétation. Et le, le journal Tintin qui va renaître là, bientôt, c'est ça. Là. Je veux dire, ils vont permettre à plein de monde de, 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 de faire des grands classiques de nous donner leur vision de, de, de ces grands classiques-là. Je trouve ça génial, parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vision différente, tout en gardant le respect de l'œuvre originale.
0: Alors, euh, et ne vous inquiétez oui, pas, que... là. Mais je... Non, mais parce que c'est ça, le ouais. Torgal, au final, c'est ça. Qu'est-ce qui en fait un si grand album C'est qu'à qu la fois, il se permet d'être personnel dans la manière de le raconter. Tout en, port, tout en étant porté par l'immense respect à cette série-là et aux créateurs.
1: Oui, et
0: euh, tout à fait. et, et ça pourrait être... Tu sais, parce qu'on on va se le dire, là, euh, des fois, il y, y a des opérations mercantiles dans le milieu de la bande dessinée. Ça aurait pu être ça, de ah, dire euh, « on va, on va monétiser sur Torgal ». Et, et ça, ça fait, ça fait mentir les gens qui pensent ça, parce que cet album-là, moi, ça m'a euh, profondément touché et bouleversé. Euh, le rapport à l'amour ouais. Et, euh, et d'ailleurs Nous enregistrons aujourd'hui Nous sommes la Saint-Valentin euh, Donc on est le 14 février C'est un très bel album de Saint-Valentin C'est un super album de Saint-Valentin Malheureusement il n'est pas encore sorti au Québec euh, Là je, je, je regarde dans mes notes euh, Bientôt euh, Tu vois là, j'ai Aline Plante de la bande de diffusion Qui m'a envoyé un courriel Qui me dit que ça va paraître en mars, euh, oui. en mars. Ah, 22 mars Autour d'eux. Alors, euh, je vous le dis, Amin. ne boudez pas votre plaisir. Non. Si vous êtes allé vers le Spirou des mille Bravo euh, et que vous avez ouais. aimé ça, euh, allez vers le Torgal Saga, vous allez l'aimer pour des raisons totalement différentes, à la fois, mais en même temps pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'un personnage devient classique parce qu'il résiste autant. Il résiste à l'épreuve du temps. Et qu'après, c'est juste une question d'avoir des artistes qui ont une vision, qui sont animés d'un amour et d'une vision pour prendre la balle au bon. Et euh, je trouve que Torgal Saga Volume 1, c'est ça. Un, pour moi, c'est une de mes grandes lectures de, dans ce début d'année. Et euh, vraiment, allez-y. Euh, c'est formidable. Et je vous mets au défi après ça de ne pas avoir envie, si vous ne l'avez pas déjà non, fait, non. de je lire je... Torgal. Alors, Ça donne euh... le goût là, ouais, ben de relier hein?
1: Torgal et tu retombes <rire> là-dessus. Là, moi, ça m'a donné le goût là, tout de suite. J'ai rouvert un vieux Torgal, puis je plongé dedans. puis Je me suis dit, ah, je veux re re redécouvrir cette histoire-là, qui est tellement bonne, qui est tellement grande. C'est tellement une grande saga, Torgal. Euh, Van Am, on peut lui donner beaucoup de, de, de défauts, hein, parce que... Des fois, on dit que c'est un mercantile de la BD qui a fait beaucoup de séries pour faire de l'argent, puis il a toujours dit, lui, que ça ne le dérangeait pas, puis que oui, il faisait ça pour faire de l'argent. Mais
0: c'est tout, tout qu'un scénariste, par
1: exemple. Ah, Je m'excuse. Mais,
0: me a... mais... <rire> mais mais il a autre, que, que sa motivation en tant qu'artiste, ce soit de Il n'y a pas de mal à ça? Pour moi, il n'y a si pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Ce qui reste, c'est l'œuvre. Et si l'œuvre ben, dépense ces considérations-là, on s'en fout. Un peu. puis grand bien lui a en face, il a fait de l'argent. Tant mieux. Ben, tout à fait.
1: Alors, quelle belle façon de commencer euh, cette nouvelle série là Tu regardes ça, J'ai hâte de voir les autres. Euh, ça m'intrigue de, de voir qui va se lancer dans l'aventure après ça. Alors, j'ai hâte de, de, de voir qui va tenter le, 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 le,
0: le pari. C'est pas facile là, de Je faire ça non plus. Quelle belle manière de terminer cette entrevue avec toi, Marc Gagnon. On se laisse sur du positif, on se laisse sur de la beauté, oui. on se laisse sur de l'amour et ça. On n'en a jamais <rire> assez, n'est-ce pas? <rire> non, Alors, jamais. Euh, Marc, merci beaucoup de ton temps. Euh, merci d'avoir euh, chaussé à nouveau euh, ta casquette de chroniqueur et de passeur. Je suis très content. Euh, J'aime mieux Donc, ça qu'influenceur. Influenceur, c'est la mauvaise presse un peu. Non, non, mais là, attends, là, quand je dis influenceur, là, je ne suis pas en train de dire que... <rire> non, tu non je fais les fans... Avec des cartes cadeaux de Saint-Hubert, là, ce pas ça, là. Le bon sens <rire> du... Mais c'est vrai que c'est un mot qui est tellement... Ouais, ok, on retire ça. On retire ça. Marc, merci ça beaucoup donne cette blague. Et euh, je te souhaite ouais, merci. de bons lectures avec Fabrice No. Et je te souhaite aussi de oui. belles lectures et euh, au plaisir euh, de discuter par tous les canaux euh, possibles et impossibles. Marc Gagnon, merci, merci beaucoup. Merci à toi. Pour suivre Marc Gagnon, rendez-vous au facebook.com Biblio Runner. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com podcast au pluriel, barre oblique entre deux cases. À bientôt.